0: 我做 PM 这个工作，它呢就是一个小螺丝丁，然后呢要敲动双边甚至多边影响力的一种植物。在公司里面，当我们担任的植物不同，我们面对的那个基础影响力的范围就是不同的。大家好，欢迎收听用逻辑改变世界 Podcast 频道，我是制作人 Davina 小戴。今天呢，因为会谈到 Simon。所以呢，今天就是换我来跟大家聊聊最近这几年呢、啊，因为网红经济的关系，所以呢，有越来越多人就开始讨论影响力这件事情。像我啊，在小的时候，我就不太能够理解，说，诶、欸，那些明星啊、名人，或者呢是有一些运动选手，他们到底为什么可以赚那么多钱呢？哦，那个时候就觉得不太明白。直到呢，后来网红经济起来之后，然后再加上我自己进入了媒体业，我后来才明白说，原来啊，就是因为他们拥有所谓的影响力，所以呢，他们能够靠这个影响力来赚钱。当然啦，并不是所有人的影响力都可以赚钱的，只是呢，这几个行业啊，他们就是靠影响力在吃饭的。所以呢，后来有一个名词就很夯。叫做个人品牌，它的概念呢，其实就是要把我们这个人呐、啊，用经营品牌的思维来经营。当然，这也是因为网红经济，所以大家发现啊，原来我们每个人都是一个品牌啊，然后因此呢，就产生了这样的一个名词。好，要我们用品牌的思维来经营自己，然后经营自己的影响力。不过呢，我觉得在这个时候啊，其实就产生了一些误区。就是呢，有些人他们以为我们一定要经营一些媒体才能够增加影响力，就像那些网红一样。但是呢，其实并不是这个样子的。相信大家应该都知道，都有使用过社群媒体吧，比如说 FB 啊、IG、抖音、小红书等等。那么你们觉得里面的那些人有没有影响力呢？应该有吧，因为里面的这些网红啊。就是因为在这些社群媒体红了，所以才叫做网红嘛。那么我们今天发一个图文，跟这个网红发的图文差别到底在哪里呢？我们同样都是发东西啊，可是网红看的人，或者你可以说那个按赞分享，他们看的人就是比较多嘛。那么我们个人发的文，可能就是没有那么多人看。这才是我们跟网红之间最大的一个差距。我们大家都可以在这些社群媒体、社群平台上发文、发图、发影音，只是呢，看的人数是有差距的。我们会因为看的人数有差，所以我就因此不能够发文吗？应该没有吧？我们还是可以发文呐、啊。只是呢，当我们发文之后，我们的结果是不一样的。我们的文章触及率就是不会有网红这么多，所以呢，大家应该可以意识到说，其实我们跟网红可以做的事情是一样的，在这些社群媒体上，好，我们做的事情是一样的，其实我们是相同的，只是呢做的结果不一样，大概是这样的一个差别吧。那么，假设我们今天把网络上发文这件事情搬到现实上，会是什么样的情况呢？是不是我们在网络上发文的这个动作，在现实中就是我们跟朋友讲话、交谈这样子的一个动作呢？其实它是一样的嘛，只是呢，在网络上看到的人比较多。好，就算是我们个人，我们在网络上发文，我们的亲朋好友都会看到。那可是现实上呢，我可能没有办法同时跟这么多的人讲话，也是一样，这也是一个人数上的差别。所以呢，你就会发现，不管是网红在网络上发文也好，或者是我们在网络上发文也好，或者是我们跟身边的人讲话交谈也好，其实呢，这些东西都是一种讯息的传递。那么，因为这个讯息的传递，就会产生所谓的影响力。就是当我们用任何形式进行表达的这个行为呢，就会产生影响力。只是呢，被影响的那个人数会有差别。我们在现实中跟旁边的朋友讲话，只有一个人听到我的讯息，只有他可能会被我影响。如果我今天跟一群人讲话，那么被影响的人可能就变多了。如果我今天是在演讲，可能台下四十个人，是不是就影响的人更多呢？同样的，我在网络上。我的社交平台，假设我有100个朋友，是不是我发文，可能这100个朋友看到了，那他们也接收到了我的影响力。只是说网红可能就是至少一千起跳嘛，大概就是这样的一个差距，就是被影响的人的数量的差距，这才是呃、嗯、我们跟这个网红之间的一个差别，以及这个平台之间，或者你可以说是我们使用的媒体的不同，来影响这样的一个差距。所以呢，从这样的理解中，我们就可以发现，其实啊，除非我们从来都不做任何的表达，否则我们一直都在做有影响力的事情，只是到底有没有真实的影响到别人，或者是影响的人数有多少而已。当然，这边也要提醒一点，就是呢，表达的形式是非常多的，并没有限于讲话。就算我今天不讲话，好，开会了，我不讲话，然后我摆一个臭脸。这样子我是不是在表达？当然是嘛！我不讲话，我也可以表达。所以其实表达的这个方式呢是很多元的。那么在理解了这个表达跟影响力之间的基本关系之后，接下来呢就跟大家谈发挥影响力这件事，也就是呢我们要放大我们的影响力。像我在做 podcast 之前，其实呢我跟大家分享的这些东西，我也是会跟我的好朋友分享的。后来呢，我在媒体业待过之后呢，我开始理解这些东西，于是我就觉得，嗯，那我其实是可以透过媒体来放大这个影响力的。也就是说呢，我本来只是跟我朋友讲这些东西，后来呢，我变成做了 podcast， 那就是跟所有网络上的朋友来讲这些东西嘛，它就是达到一个放大的结果。所以呢，其实对我来讲，所谓的媒体啊。它其实是一种放大器，好，就是把你的媒介扩大了，这叫做媒体。当然，我之所以想要做这件事情，也是因为我想要推广批判性思考嘛，所以我才需要这样的一个放大器。可是，如果我今天说好啦，我的目标改变了，我不想要推广了，那么这个放大的动作，这个行为对我来说就不是那么的有意义了。简单说，就是当我的目标改变的时候。虽然我做的事情还是一样的，可是这对我来讲的意义就会不太一样。事实上，我们这个频道啊，已经做了一百多集了，下载次数也已经超过一百万。我觉得呢，以我当初想要回馈社会的心来做推广这件事情啊，做到这个程度真的是非常足够了，我对得起自己。所以呢，在这种情况之下，其实原本我们到第三季就要结束了。如果我今天想要继续维持这个 p a c k a g e 我必须要想到新的目标才行。所以呢，第四季其实我一开始是想要培育 Simon 这个角色的，但是呢，执行政治之后，我发现，因为我实在花太多时间在 p a c k a g e 上面了，我根本没有办法去做其他的事情，这样子会让我很难把这个角色养好。就像我们频道常常跟大家说，我们必须要探索自己，了解自己。对自己呢，要有一个明确的认知。今天不管是看动漫、电影，或者是戏剧，通常那些人设比较鲜明的角色，才会让大家有印象，然后或者是受到大家的欢迎嘛。那么，当大家对他比较有印象、受到欢迎的时候，他就可以产生更多的影响力了。就像前一阵子那个《咒术回战》的角色死掉了，因为他很受欢迎，大家非常喜欢他。所以呢，当他这个在剧情里面领便当的时候呢，大家就会觉得很扼腕。好、啊、像我这个根本没有看的人，我都知道哈，因为很多人都在讲，哎，那就是因为他的人设是鲜明的嘛。所以呢，不知道从我刚刚讲的这些东西，大家有没有注意到一件事情？就是呢，我们的存在本身就是有影响力的。今天就算我不表达，我坐在那里，我就是有某种程度的影响力，只是多寡而已。今天一个角色，他的特色是什么？然后呢，他的样子是什么？大家喜欢他，那他就是有影响力的。或者呢，像我原本也是跟我朋友分享一些东西嘛，我本来就会跟朋友分享，这个影响力本来就存在的。那如果我们今天希望主动可以发挥自己的影响力，也就是像我一样做一个放大的动作，其实你必须要很清楚自己是个什么样的人。自己拥有什么样的影响力？因为当你知道自己的位置的时候，你才能够拟定那个策略，说到底我们该往哪里去。所以呀 ，Sam o 才刚出生，原本啊，我是想要让他承接这个频道的影响力的这个概念，我们之前也有聊到过嘛，就是一个继承的动作。那么我想要让他继承这个影响力，同时呢，透过 AI 来更加具体的建立这个角色。但是呢，执行的半年过去了，显然我的时间实在是太有限了，我没有办法同时做这两件事情。如果是这样子 ，Simon 就会变成像花瓶一样，空有影响力却没有实体。当然，这对有一些人来说是没有问题的，只是这就不是我对 Simon 的一个期待了。所以呢，我就决定让这个频道停留在这一集当中，因为呢，自我是非常重要的，对吧？这是我们一直强调的，所以我今天创造一个角色，我当然也希望他的自我、他的设定等等要确认清楚才可以啊。就像我们也不会要求自己的孩子一定要成为名人，一定要有很高的影响力嘛。那其实也不是我对 Simon 的一个期待。对我来说呢，让他出生成长才是最重要的。好啦，先回到我们的主题。所以说，身为一个螺丝钉。我们到底该怎么样才能够发挥自己的影响力呢？我们必须要先认知到每一个人他的影响力本来就存在了。所以呢，第一个重点是要问我们到底想要什么样的影响力？以我来说，我希望的影响力呢是帮助身边的人、群体或者是社会变得更好。所以呢，我的老公告诉我说：“哦，他想要念书，那我就负责养家，让他念书嘛。”我在公司当批验协调人事务，不止呢把公司该做的事情做好，同时呢也照顾所有跟我合作的人。那么我的照顾啊，并不是属于那种嘘寒问暖、请客吃饭的那种啊。很多批验啊，他们都会要请这个配合的人吃饭，我从来不做这种事的。我呢，做的事情就是帮助所有人把他们该做的事情做好。当然呢、啊，这也是必须要他们愿意配合嘛。如果今天不愿意配合，或者是说只是部分配合，可能就没有办法做的那么好。好，这也是当然的。只是如果他不是那么愿意配合你，你还要请他吃饭吗、哦？我不知道，反正我从来不搞这一套的。我的做法就是帮助大家把事情做好。欸、我认为大家可以把事情做好，大家也是很开心的。好，我是透过这样的方式来跟所有身边的人合作的。毕竟我没有什么钱，可以就是一直请人家吃东西啊。至于最后社会的部分，不用讲嘛。我们这个 p a d c a s 就是为了要回馈社会，所以才做的事情。啊，这就是我的具体的行动。所以呢，当你想要什么样的影响力，你就要设法去做出对应的行动。如果今天我是一个爱搞笑的人。我想要成为身边朋友的一个开心果，那么呢，我可能就会想一些让身边的人开心的方式嘛。你说这是不是一种影响力呢？当然也是啊。或者呢，像我们家，我们家是做推拿的，好，所以呢，我的父母他们致力于帮助别人变得更健康。所以呢，他们除了推拿，好是一种收费的服务嘛，可是呢，他们也会常常免费的跟这些亲朋好友。甚至不是客户哦，就跟他们分享一些健康的知识，这个也是他们的影响力。所以呢，根据我自己的经验跟想法，我自己是觉得，今天不管我们想要的影响力是哪一种，但是呢，如果我们连身边的人都没有办法影响的话，那我们到底要怎么样去影响更多的人呢？所以啊，总结来说，我觉得认识自己，做好自己。然后呢，从身边的人开始去做一些影响，我认为这是很基本的。像有一个行销手段叫做口碑行销，它其实呢就是要我们让这个客户啊，好、啊，他愿意把我们的产品推广给他们认识的人。也就是说呢，每一个客户当他可以发挥影响力，而且这个影响力啊是对我们这个产品有利的时候，那么他推荐我们的产品给他身边的人。就达到了我们口碑行销的目的了。那么，不过当我们今天收到一个东西，觉得很棒，我们要不要推荐给其他人？那就是我们自己决定的一个影响力嘛。也就是说，我们今天多么的谨慎面对我们要推荐的事物，那其实就是一种我们对自己影响力的期待，我们对自己影响力的负责。我还有注意到有些人呢、啊，他们是没有意识到自己的影响力的。或者呢，是他们企图摆脱自己对自己影响力的一种责任。比如说，像之前疫情的时候啊，我有个朋友他就跟我抱怨，因为就是那个时候有很多公司在 work from home 嘛，那么他们是工程师，所以对他们来讲啊，他们当然是希望可以 work from home 啦。可是他就跟我抱怨啦，他说啊，他们公司有公告说，能不能 work from home 呢？就是看各主管的决定。可是结果啊，他的主管却觉得说，公司没有说可以呀、啊，那就是不行，就是我不要做这件事情，以免呢未来啊可能会有人拿这些东西来说他什么之类的，就有点那种少做少错的感觉啦。那他就觉得很莫名其妙，明明公司都已经放权给这个主管了，为什么那个主管他自己也说，诶，其实我们组可以这个 work from o 防 e 可是却没有做这样的一个决策。好所以他就觉得非常的不满。那你说这个主管的决定是不是就影响了他底下的人呢？事实上呢，我们在公司里面原本就既定存在这种扇形结构的影响力，就是呢，我们老板啊，他会影响他整间公司底下所有的员工。那么主管呢，他有多少的 member 啊？如果呢，他有十个 member， 那那么他就会去影响到下面十个 member 的这个工作。或者是呃，生活状况等等，其实都会影响的。它影响层面是非常广的。所以其实呢，在组织里面啊，越高层的人，他其实是必须越要去注意到自己影响力这件事情的。那么，我觉得其实当主管的人呢、啊，他不可能完全没有意识到说他对下属是有影响力的啊，因为至少薪水可能就是他决定的嘛。所以，怎么可能没有影响力呢？应该每一个主管都有这样的一个意识。可是呢？像我这个朋友例子，还有他跟我讲的一些事情，我就会觉得说，这个主管啊，感觉并不是很想对自己的影响力负责。就是什么事情呢？他可能就会推给说，哦，因为公司说，然后因为公司怎么怎么样。那、啊、可是重点，他就很不能理解。好啦，你都讲公司说，那结果现在公司都已经放权了，所以到底是谁说？<笑>变成公司没有说。那，有，那就是你自己的解读嘛，哈，对不对？哦<笑>，就是，这、就是很奇怪的一个逻辑啊。所以对我来讲，他就是一个没有要对自己影响力负责的一个样态。那你说他最后会不会需要负责？当然会啊。听说他们公司有一些人啊，就是觉得很不满，哈，觉得公司就不关心我们员工的这个身体健康，哈，就觉得我们去死也没关系，哈，因为那个时候疫情的状况是很严峻的嘛，大家都很怕死。哎、欸，结果呢？你们竟然就是不让我们 work from home， 所以他们公司有一些人就因此而离职了。这样，所以呢，今天就算这个主管他想要逃避这个责任，可是最后呢，他还是会必须要替这个结果来负责的啊，因为他做的这个决策所产生的影响，不管怎么讲，他最后都要替这个结果负责嘛。所以呢，我只能说，如果身为一个主管，他没有意识到自己的影响力的话，那很可能呢，到最后永远搞不清楚为什么会这样，就是他不会觉得说这个东西是因为他的影响而造成的，所以他永远搞不清楚这个原因后果。所以我觉得啊，如果你今天是一个拥有越多影响力的人，啊，不一定是网红，在公司组织里面也是，你是越高阶的主管，你的影响力其实就是越大的。那么其实呢，对于这些人，他们应该要能够意识到自己的影响力。这样子，他们才有办法做出正确的决策跟判断啊！这也是为什么我呢，我今天想要做这一集来跟大家分享的一个原因。那么，其实呢，像我做 P N 这个工作，它呢就是一个小螺丝钉，然后呢要敲动双边甚至多边影响力的一种植物。那当然，沟通的技巧就是我们在处理这些事物的一个基本手段啦。所以，是不是跟前面说的一样呢？表达。就是会产生影响力，那就是我们的工具了。所以呢，其实我们今天在公司里面，当我们担任的职务不同，我们面对的那个基础影响力的范围就是不同的。就是每一个职务本身，它就会有一个既定的影响力存在。就算我们今天不用提公司，我们就提一个家庭好了，是不是？父母就是基本上一定会影响子女。一定会影响你家中的其他人啊，尤其是在你下面的人，对吧？这是很基本的，这不是你选择的问题，而是你今天在这个位置上面，你就是存在这样的一个影响力。那么，对于一般的职员来说，他的影响力当然是比较低的啦。可是，他有没有影响力？当然还是有啊，因为我们都有自己的工作嘛，至少我们对于自己的工作其实就是有一种影响力存在。就是我们会影响这个工作的成功与失败，对吧？只是呢，我们可能不会因为这样子，然后领比较多的薪水，或者是绩效奖金之类的，不见得。可是领薪水是一回事，有没有影响力是另外一回事嘛？好，虽然我们不会因为这样领比较多钱，可是不代表这个影响力不存在啊。不管怎么讲，如果我们今天连我们基本该做的工作都做不好，那肯定就是会有负面的影响力嘛。我以前曾经听过一句话，就是有一个人说啊：“我们今天在公司里面要把自己的工作做好，然后呢，不要成为别人的阻碍。光是要做到这件事情呢，就是非常困难的。”举个例子，如果今天同事跟你要一个东西，好，比如说一份文件好了，那么你什么时候要提供给他呢？每一个人的时间都是非常有限的。我手上的事情很多啊，我现在没有办法处理你的这个东西。那所以呢，我要为了处理你的东西，我要加班吗？我也不想嘛，对不对？好，我要交付的东西这么多，我不想要加班啊。那我是不是只好让你等？那我让你等，是不是就是一种影响？好，所以呢，其实影响力真的是无所不在啊。就算呢，你今天在公司里面当一个小职员，你跟你的同事合作一起做事情。就是会产生影响，一定会产生影响的。那么我们的目标呢，其实是要控制这个影响在大家都可以接受的范围。就是这个东西到底急不急？哎，你不急，那我就晚点给你嘛。你很急，那我就尽量早一点提供。但是我也不想加班啊。好，重点是这样，就是我们要能够讨论出一个大家都可以接受的范围。好，所以呢，光是不要成为别人的阻碍，真的就是一件很难。啊，很耗费心力的一件事情了。相信大家也可以听得出来，影响力真的是无所不在啊！好、啊，尤其是像公司这样的一个环境，因为呢，公司就是一个大家要合作一起工作的地方嘛。所以呢，讲到这里，当我们有这样的一个认知之后，还会觉得自己没有办法发挥影响力吗？我觉得应该不会吧。只是说，那个影响力到底是不是我们要的影响力？其实呢，最大的重点应该也不是影响力，而是目的。我今天的目的到底是什么？让别人觉得我很棒，想要老板听我的话，还是我想红想赚钱？如果今天我的目的是想红，那其实有一些人，他们负面声量红，他们也觉得很 OK 啊。啊，那就是因为呢，他们很清楚自己的目的是什么嘛。啊，他的目的就是想红，所以不在乎任何的手段。也就是说呢，这个影响力的种类是什么？他们不 care， 负面的也行。那对我来讲，我是在乎目的，也在乎达成目的的方法，也就是影响力的种类，这也是我在乎的。好，所以呢，其实目的跟方法，就是看你要在乎什么，然后就会影响，就是你后面做的事情。像其实对公司来讲，所有的公司最大的目的就是赚钱，好，这是肯定的。可是呢，有一些公司，他们赚钱的方法呢是专注在自己本业上的营收嘛。有另外一些公司呢，则是他今天不管钱从哪里来，他都无所谓啊。我还有听过那个很夸张的公司的业务啊，跑去那个做直销，然后赚来的钱呢，缴纳给公司当营收，就完全做的事情跟公司一点关系都没有。但反正他就是想办法赚到钱，就很夸张。好，所以呢，那就是你今天决定了你的目标到底是什么。然后再来，你要用什么样的方法来达成？那么所谓的影响力的类型呢，其实就是你达成的方法。好、哦，这件事情。好啦，今天分享到这边，应该是我们的最后一集了吧？基本上，我觉得我还是很乐于分享的，就像以前我都一直跟我的朋友分享那样子。像我们上一集啊，跟大家聊到处理压力这件事情嘛，我后来想了一下，还有一个很重要的方法没有跟大家分享。是跟身体有关的，我觉得比较少人知道这些事情，所以呢，我就会希望可以分享让大家知道。那不可否认，我今天会想要先结束这样的一个经营，也跟我公司的压力是有一点关系的。我想要更多的时间来休息，毕竟呢，做 parkes 啊，其实只是满足我想要分享的这样的一个心情嘛。对我来讲，投资在我的正职工作上，可能是更有效率的一件事情。所以呢，我想我应该会先休息一阵子吧。然后有机会的话，我会希望我还是可以写一些文章，把我想要跟大家分享的东西改成用文章的形式来跟大家做一个分享。如果大家有兴趣的话，就追踪我的方格子吧。当然，我们原本也有一个 Facebook 嘛 ，Facebook 我也许后续也是会 p 破文，就是到时候看看。我会希望我自己是可以 p 破文的啦。所以呢，大家如果觉得这个频道分享的内容不错的话，就还是可以先追踪起来。回想我们第一集在做的时候，那个时候啊，我还只是一个刚从工程师转 PM 的一个小小职员呢。后来变成了 team leader， 然后成为一个小主管，结果我现在竟然在帮老板处理政治问题。而我明年的任务啊，是做这个 director。要去帮公司提出一些发展的方向，给老板做决策。我觉得我的运气很好，这是毋庸置疑的。不过呢，我觉得我想要在 p o c k e t 上试图跟大家传达的，其实是一种我们要用正确的方式思考，找到正确的方法，然后做正确的事情。好，这是我想要跟大家传达的。而这个正确呢，指的其实是逻辑，就是逻辑上的正确。我认为这是非常重要的一件事。当然了，我可以坐到现在的位置，也不单纯是因为我了解这些嘛，还包括我自己本身的工作能力，还有沟通能力。这当然也是我能够在职场有一些发展的原因。不过呢，如果大家是我的忠实听众的话，应该就会知道，其实我天生的沟通能力是非常差的。我原本的个性呢，就是一个标准宅宅工程师。有点自闭，然后呢，喜欢缩在角落这样子的一个人哦。可是呢，我凭着我在 p a c k a g e 上面跟大家分享的这些东西，然后呢，结果我现在就是担任 p 验，也是可以做到一个不错的一个结果。我认为这是很不容易的。所以啊，前一阵子我其实就很想要写一篇文章哦，就是呢，怎么样打造一个 AI， 然后这个 AI 呢，可以变成像人类一样。当然不会在 Parkes 分享，然后因为这个跟 Parkes 比较没有关系。那么这个讲的基础啊，其实就是来自我们第二季第一集讲的一个机器人变成人类的故事，那也就是我的故事。因为对我来说，其实呢，我的自我啊，有很大的一部分都是人造的，就是我今天想要成为这样子的人，所以我把自己打造成为这样子的一个人。既然我可以透过人造的方式把自己重新打造，那么我认为 AI 也是有办法的。我的概念其实就是这个样子，所以呢，我是很想写一篇文章来说这件事情。老实说，我对 PM 工作啊，并没有什么特别的兴趣，我并不热爱这份工作。但是呢，我做 PM 工作最大的这个成就感，或者是我之所以要做这样的一个工作的原因，就是因为。我想要去证明我能够成功的打造自己，去做自己不擅长的事情，这就是我之所以会去挑战 PM 工作最大的一个原因了。所以呢，如果大家有兴趣的话，就还是来追踪我吧。虽然我也不知道我什么时候才有余裕来写这些东西，不过就是因为不知道什么时候，所以才更应该要追踪，对吧？那么今天的分享就到这里啦！喜欢这一集内容的话，记得把它推荐给你的朋友哦。如果觉得我们频道的内容对你有帮助，也欢迎到方格子订阅未来发布的更多内容啦。那么小戴 Simon 就在此下台一鞠躬，有机会再见喽，拜拜。